0: 瑞士新闻每月间每个月会选出前一个月瑞士德语区时事、文化、生活那些让我有所共鸣的瑞士在地生活新闻。新闻来源是来自瑞士德语广电 Schweizer Radio und Fernsehen。每个月选出的新闻链接都会放在说明栏位，因为都是经过润饰，所以并不是以记者或是编译的角度出发。同时，因为是分享前一个月的德语区新闻，所以内容上会有时间差。以上两点，还请各位听众朋友收听时留意。行为艺术或艺术行为，艺术家们通过行动艺术去创作、去表达理念，让社会关切那些可能被忽略但很重要的议题。事件发生在九月底一个周一上午。莱瓦州的一座名叫梅尔岩的桥墩，无预警的被漆成了粉红色。粉红色，你想象瑞士山区大山大谷大自然的颜色之间，那座桥是粉红色的，那可有多显眼？不过市政府很快就派了清洁人员来用水冲洗。这个粉红色的颜料是百分之百可生物分解的混合颜料。就是只要一场大雨，它就会被冲掉。这项行为艺术是谁做的呢？来自 Interlaken 的艺术家 Barbara Kina 说：“是我是我。”粉色桥墩出现在九月底公投日后的周一，所以很容易引起联想。不过，艺术家表示这跟其中退休金改革方案无关，单纯就是因为桥墩作为一个两地串联的运输沟通。所以他就把它漆成粉红色了，这就是这样。新闻上就是这么解释，没有什么更深的含义。好吧，这就是艺术家行为。这位女艺术家曾在2020年5月，瑞士第一次 COVID 的封城之下，在所有店家都歇业的情况下呢，她登上了海拔两千九百七十米的雪朗峰。影片中，她站在雪地里。背后是白雪群山，他手里挥舞着白旗，无声的在说 ：Covid 疫情流行的期间，没有艺术，也没有文化的存在。新闻联结有影片，有兴趣的朋友可以参考。能源问题一直都是冬季欧洲关注的议题。十月一日新闻：瑞士除了钱还有什么？就是牛。哦，对了。如果你们正在吃饭或是准备用餐，请先快转大约两分钟。接下来要分享一些配饭不宜的内容，省电省水省能源。如果节流已经做到了极致，那我们就来开源。瑞士除了钱最多的，应该就是牛了吧？瑞士奶牛除了提供各种瑞士奶制品的优质原料，还有他们的臭屁会加速臭氧层破洞之外。现在，瑞士奶牛的屎尿可以用来作为发电的原料。是的，你没听错别人的小农夫成功将他的马厩改造成一个小型发电厂，一种化屎尿为能量的良好典范。不要笑，他很认真。这位小农尼克 c 斯早在三十年前开始了这个想法。是的，又是一个超超前部署。一开始，身边的人就是嘲笑他，觉得屎尿臭臭，唔当唔当。但这位被身边的人当做怪怪农夫的尼 i k o 他相信奶牛排放出来的东西可以发电，所以他和朋友一起合作，一人专门研究适合的机械设备，另一个人专门研究细菌还有排泄物原料。果真，化牛粪为力量。现在他们已经成功建造了小小的天然气工厂，而且需要的原料成本很低。你只要让牛顺利排便就好。成功需要一些数字佐证。目前二十头奶牛的排泄物已经能够让当地的几户人家供应电力。想象一下，你们家开暖气暖暖的时候呵呵，放心是不会飘出臭味的，而且非常有机环保。因为这样子自产天然气的成功，尼克劳斯也获得许多关注，也因此获得可再生能源的各种奖项，同时也让更多农场开始考虑建立自己的小型发电厂，可以算是一个励志又务实的故事了。瑞士之最，我曾在六十集分享一些瑞士之最：最贵巧克力、最老素食餐厅。最少威士忌酒吧，有兴趣的朋友可以找来听听。瑞士现在有一个新的之最，就是世界上最陡的轨道车——皮拉图斯巴纳（皮拉图斯轨道公司）。他们在其拥有130年历史的齿轨铁道路上投资了5500万瑞士法郎。早在2017年，这家公司向轨道列车制造商订购了八辆带有大型玻璃的新型轨道列车。他们之后会取代1930年目前还没退役的十辆列车。那其中新的一辆车呢，已经在山区测试了一年多，在这个130多年历史的轨道线上，以每小时接近15公里的速度。在世界上最陡峭的轨道车路线，坡度高达百分之四十八的坡道上爬行，每、那个小时十五公里的速度，这比之前的行车速度快上两公里，也是一个新的突破。瑞士联邦交通局已经批准新一代的轨道列车，估计成本高达五千五百万瑞士法郎，各位乘以目前的汇率，大约三十二就是台币的价格。在目前瑞士旅游业还不十分乐观的前提之下，在山区高额投资轨道车值得吗？ 2 0 1 9年这家公司载客上山的数量超过了300万人次，可是2021年还不到这个数字的一半。即使新冠疫情现在在欧洲各地慢慢消退，但瑞士旅游业最重要的中国旅客还受困在新冠疫情中严厉的清零政策之中。所以，瑞士仍然没有来自中国的游客。同时，由于乌俄战争、能源价格高涨以及通货膨胀，这也进一步存在了各种不确定性。当然，对于这家企业可以决定砸钱投资，相信他们认为没有问题。负责人表示，瑞士的齿轨铁路应当做成一种文化资产，而且这是世界上最陡的铁路。那该铁路和旅游胜地。皮拉图斯山有着密切的关系，相信可以吸引更多国际观光客。同时，他们怀抱着乐观，相信瑞士旅游业很快就可以再次复苏。明年春天开始，全新的列车可以在三十五分钟之内爬完一千六百米，而且每三十五分钟一班的班次时刻表比以往更加密集，班次更多，上山时间更短。但主管表示，他们投资的重点不在于扩大产能，并且表示：“我们不想让更多人上山，但我们想让他们更快、更舒服的上山。”嗯，可是你投资班车的数量和加开班次，不就是为了让更多观光客上山吗？观光客回来了吗？十月六日新闻。2022年7月和8月入住瑞士酒店的客人人数几乎和新冠疫情前相同。和去年同月比较，饭店酒店过夜的人数增加了 7.6%， 达到了450万人次。根据联邦统计局的数据表示，这个数字几乎回到了疫情前的水准。外国旅客的过夜住宿增加了大约 42%， 达到了220万人。其中外国游客比例最高的德国人超过了4 7七万九千人，美国观光客过夜人数接近了14万，这个数字甚至比19年8月还没有疫情的时候更多。至于亚洲各国的观光客，瑞士还要再等等。但是瑞士居民在瑞士的过夜旅游却减少了。8月份的瑞士居民在瑞士饭店过夜的人数为220万人。与去年同期相比，下降了大约百分之十四左右。其实，瑞士住明天天都在瑞士生活了，为什么还要花钱在瑞士度假？而且今年暑假开始，瑞士货币走强，去哪里玩都比过去更便宜。要是我，我也会离开瑞士去其他地方。瑞士的各项数位化很缓慢，但在疫情期间，行动支付却加速成长。但是越依赖，可能越会被数位反扑。然后就有这么一天，瑞士本土龙头超市之一的 Cope， 他们的行动支付系统坏掉了。十月十日新闻 ：COVID 疫情开始，瑞士人开始越来越依赖信用卡、debit 卡或是手机 Twin 的支付，越来越少瑞士人携带现金出门。我自己身上几乎也没有什么现金，可是 Cope。某天在数位支付淡季的时候，人们才惊觉现金还是很重要的。这一天是全瑞士的 coop 只能用现金结账。你想想收银台人员的窘境。coop 发言人表示，他们找不出原因，最有可能的就是支付系统供应商的技术性错误。我得说，我自己也非常依赖塑胶卡片的付款。我所谓的塑胶卡片就是我的 debit 卡、信用卡，因为我现在身上都不带现金，加上我本来就不喜欢用手摸钞票。那这一项技术性的卡布带出了瑞士目前无现金支付的各种讨论。现在在瑞士出门，多数的人就只带一张信用卡或是一张 debit 卡。当然，你也会随身携带你的手机，你可以使用 t w i n 省下了很多携带零钱还有超票的烦恼。目前为止，瑞士使用现金支付的比例只剩下三分之一。瑞士无现金的支付比例相对其他欧洲国家领先很多。Saint Gallen 大学的经济研究员观察，无现金支付在北欧国家更为普遍，在意大利、西班牙或是法国等南欧国家。结账时用手机支付或是信用卡，各种卡片的使用更少，也就是南欧朋友更习惯现金。但在瑞士，因为 Covid 之后，人们对于无现金的支付更加依赖、更加喜欢。根据一项调查，七分之一的人（大约 15% 他们的钱包里没有现金， 39% 的受访者表示他们也没有在家里放任何现金。瑞士经济学家表示，未来现金的使用将持续减少，但不会完全消失，因为对多数瑞士人来说，现金是不可少的。有大概百分之八十五的人无法想象没有现金的世界，而且总会有人想要用超票和硬币付款，尤其是老人。十月十二日。日内瓦虽然是法语区，但这一则来分享日内瓦的新闻。日内瓦的巴士、电车、公车司机在十月十二日、十三日连续两天罢工。百分之九十以上的市政府运输工会雇员因为不满薪资过低，进行了罢工活动。今年一月以来，工会雇员不断要求全面调涨薪水百分之一点二。但该公司管理层一直到九月才微微的调薪零点六帕，同时发给每个员工四百元瑞士法郎作为奖金。由于看不到任何解决方案，一些员工在十月十二日、十三日两天停止工作。除了交通运输业的罢工，哦哦，日内瓦政府工作人员也对他们的薪水不满意，工会要求将工资调涨百分之三。但城市办公室对此表示反对，并在2023年预算草案中将薪资涨幅限制在 1.35。不过，你以为瑞士全境劳资双方的攻防战就只发生在法语区吗？不，我们来看看德语区苏黎世。黑、hey, 日内瓦和苏黎世正好是瑞士法语区和德语区两大城市的代表。苏黎世怎么着？瑞士航空的机师们酝酿罢工。这条新闻我在七月的时候有看到，当时觉得有点复杂，但持续到现在都还在讨论，就很有可能真的会发生罢工。我我有点怕。今年七月底的时候，德国公司汉莎航空因为工会提出罢工警告，让该航空不得不取消数十个航班。影响了大约上千名的瑞士旅客。而今，另一波大规模的机师罢工浪潮可能会赶在瑞士秋假结束前的十月底，在苏黎世机场发生。今年四月一日开始，瑞士航空的机师们在没有效力的工作合约中执行工作，工会成员更在九月时拒绝签署更新的工作合约。工会诉求薪资预算金调整为两百 million 法郎，但瑞士航空只愿意规划六十 million 的法郎预算，因此双方目前为止都谈不拢。那除了薪资，机师们希望能让私人生活和工作更加平衡，因为飞行的航班班表总是在最后一刻才公布。所谓的最后一刻，新聞提到的数字是大约在一个礼拜前才会公布。这也难怪，这让凡事都提早半年前就规划好的瑞士人很难兼顾家庭生活。例如，母亲们需要照顾小孩。是的，瑞士航空也有女技师，但为何总是妈妈要顾小孩呢？真是不公平。瑞士航空表示，目前的工作班表已经朝更弹性的方向设计，而且各种跟动都会增加公司的成本。不过，值得庆幸的是，劳资双方在10月23日达成和平的协议。虽然没有透露最后是怎么样的协议内容，但可以确定的是，瑞士航空的机师们不会罢工，不会影响乘客行程。然后， 2 0 0 million 是多少台币？我已经不知道有几个零了。瑞士不仅有难民的问题，也存在着人口贩卖和剥削的问题。目前已经开始恶化。十月十七日新闻，瑞士的人口贩运问题正在急剧的增加。标题使用了“急剧”，一来表示过去人口贩运问题已经存在，二来表示现在有更多人受骗，或是更多黑数人口在瑞士。这些人有错吗？我觉得人口集团才是万恶之源。为了逃避原母国的战争动乱，有人成了难民。为了改善生活，为了更好的日子，申请到其他国家工作，成了外籍劳动人口。这一点我必须很主观地说，所有来瑞士工作的外国人，无论工作收入或是任何光鲜亮丽，每个人都是想要过着更好的生活，可能就是高级一点的难民吧。嗯，我得承认，我在这一点就是很极端。去年，根据瑞士的各个受害者保护组织所提供的数据， 2 0 2 1年瑞士新增207名人口贩运的受害者，与2019年相比，成长了 50%。瑞士处在欧陆中心，有可能是人口贩运组织的过境站，也有可能是终点站。谈到人口贩运，在瑞士一般谈论的是国际恐怖组织。其中也不乏专门在国外招聘受害者，然后将他们带到瑞士进行劳动剥削。这些人可能藏在餐厅，可能藏在需要大量劳动力的地方，像是建筑业，也可能被性剥削，更可能被教唆犯罪。虽然有人是自愿的，但更多人是受骗。他们获得了在瑞士工作的机会，抵达瑞士之后，发现自己。处在跟当初工作合约中完全不同的环境，这些人多数都没有拘留证，其中 80% 的受害者都是来自世界各地的女性。那这些受害人在非法工作压力之下，甚至不知道自己可以寻求帮助，加上被盘查的时候，人体自然反应的恐慌，可能说不出实话，也害怕需要承担的后果。唯有勇敢的寻求援助，才能帮助自己离开集团或是不公平的控制。希望大家都有勇气为自己争取权益。最后，用一个轻松的新闻做结尾：瑞士联邦政府终于开通了他们的官方 Instagram， 选在十月十日这么美妙又成双的日子。对我很喜欢偶数。短短七天内突破了四点五万人追踪，内容不外乎就是联邦政府的施政宣传，你懂的，政府都是这样。同时，因为瑞士是个多语系国家，所以联邦政府的 Instagram 一篇贴文就有三种语言，成了另类的短文章。当然，开通社区账号对瑞士这么龟毛传统的国家来说是一大突破。龟毛传统是我说的，这个我自己承担。以上是瑞士新闻十月间，瑞士新闻每月间每个月会分享前一个月我觉得有意思或是让我有所共鸣的瑞士德语区新闻。没有意外的话，我们一个月后再见。